una mujer heroica su nombre es Débora El pueblo de Israel siempre caía siempre se regresaba pero Dios le levantaba a alguien un caudillo Alguien que los dirigiera en este caso eh, levantaba jueces recuerde que no tenían este no tenían eh, reyes lo que tenían ellos era jueces entonces cuando el pueblo caía y clamaba Dios les levantaba un caudillo les levantaba a alguien entonces también para que lo juzgara levantaba jueces Débora hay que notar eso también cuando leímos me estaban estaba fijándome yo más detenidamente que ella siendo juez no se impuso sobre Barak Sino que le dijo que no te ha dicho Dios que hagas esto Ella pudo haber dicho bueno aquel no lo está haciendo Yo lo voy a hacer y tomar un lugar que no le correspondía Sabía que era juez pero no se salió de ahí Vino a él a decirle oye si le llamó la atención Para decirle que no te ha dicho Dios a ti que hagas esto ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo haces? Y hermano mire esa es la típica mujer tu esposa La que te dice hey que no tienes que hacer esto y ahí usted como hombre puede tomar la posición de decir, no pues sí es cierto, pero tengo miedo. No, que usted se pone como el gran macho. Si ella no le está diciendo que yo soy sobre ti, te estoy dando órdenes. Te estoy recordando de algo que tienes que hacer, de algo que, que, que la Biblia dice que tú tienes que hacer o que las la circunstancias demandan como hombre de la casa que tengas que hacer. Yo creo que este, este mensaje lo voy a predicar a los hombres. Porque hermano muchos hombres se siente amenazado con la mujer Yo a veces digo oh, déjame preguntarle a mi mujer Ah pastor y me quieren dar carrilla como que soy mandilón Le digo la diferencia entre tú y yo es que yo lo admito y tú no Yo creo que el mandilón es otro porque yo tengo valor de decir Tengo que preguntarle a mi mujer amén Si soy honesto yo no hago nada sin preguntarle a mi mujer Sí, hermano aunque te rías yo no hago nada sin preguntarle a mi mujer Porque mínimo Si voy a hacer algo necesito el apoyo de ella si, si la regamos Me aseguro que no me diga te dije Porque los dos lo hicimos Yo no soy menso Entonces nos aventamos los dos Lo platicamos los dos, nos aventamos los dos Si sale bien es de los dos la gloria o, Y si no sale bien entonces ella no me puede decir te dije porque lo peor que le puede pasar a un hombre menso Es que la esposa le diga no lo hace Le sale mal y después ella venga y te diga Que te dije Y entonces ya eres doble menso Porque no lo hiciste al principio Te salió mal y te lo vuelve a decir Y es donde usted se molesta varón En lugar de decir de antemano voy a ser más sabio Le voy a preguntar Yo la voy a traer a la jugada y si por alguna razón a usted se le pasa y ella le dice algo, entonces usted diga, ah, sí es cierto, tiene razón. O sabes qué, déjame considerar lo que me estás diciendo. Pero al final yo voy a tomar la decisión. Ella va a decir, está bien, nomás acuérdate que tienes que hacer esto. Alguien está aquí. ¿Qué pasó, Galicia? Pásale. Tiene miedo, tiene miedo. Ah, no, está esperando a la mujer. Hermano, véame acá. Entonces este ese es un paréntesis hermano pero vea que ella no se salió hermana No es para mandar es porque ella estaba consciente que Dios había mandado, dicho algo y tenía que hacerse Porque habían consecuencias si no se hacía lo que se tenía que hacer 
En un paréntesis le digo a los hombres Tengamos cuidado cuando la mujer viene y nos dice algo Porque Dios se la puso ahí como ayuda a qué Idónea Esa palabra es la misma palabra apropiada Es la que Dios le dio a usted Para que le ayude No porque usted sea tonto Sino porque es menso Pastor ¿por qué cambió la palabra de tonto Es que tonto es muy buena palabra pero La otra es la buena no reclame hermano ni se enoje Estoy jugando con usted ya ve no, no aguanta usted No aguantan una broma no aguantan una, un chiste Es obvio que no lo estoy insultando Y me sería tonto yo insultarle a usted Si no, no quiero insultarle estoy jugando Para que magnificar Que a veces nosotros actuamos De una manera que no es coherente Porque ella está ahí para ayudarle Amén Pero como usted es demasiado inseguro entonces usted se siente amenazado Como que si se le va a quitar su hombría Porque escuchó a la mujer O sea eso no me quita a mí Yo sigo siendo el mismo hombre El mismo pantalón que me quedaba antes Que me dio mi esposa un consejo El mismo pantalón me lo vuelvo a poner Y me queda igual No porque me pongo lo, aquí muy fuerte Ya el pantalón ya me quedó apretado ¿verdad? No hermano O te quedaron flojos No Es, es tener la seguridad Amén por ejemplo en mi casa de una vez lo digo mando yo Así categóricamente ¿Sabe por qué lo digo con toda libertad? Mi mujer ya me dio permiso que diga eso Se asustaron algunos hombres aquí ¿verdad? Pensaron que las hermanas se quedaron como ¿Ah? Ella me dio permiso Otra vez varón la diferencia es que yo lo admito y usted no ella me, si yo digo eso y está aquí Me podría dar candela y decir ¿Cómo que tú mandas? Ven para acá Y hacerme la vida imposible toda la semana Pero como ella ya me permitió Que yo sea el que mande Pues yo puedo decirlo así bien macho ¿no? ¿Sí me explico? Obviamente no voy a abusar de eso Porque entonces ya, ya me salgo Así como ella no abusó de que era juez No le vino a ordenar le vino a recordar lo que Dios le había dicho Y le dijo hazlo Él fue el que le dijo no si tú no vas En realidad lo que le estaba diciendo me da miedo Pelear con el enemigo Porque en cierta manera Obviamente reconocía que Jehová no estaba con él Pero sí miraba que estaba con ella Y por eso es que nosotros eh, este, En mi casa cuando necesitamos una oración sobre algo en mi casa Yo le hablo a mi esposa y le digo ora por esto por favor ¿Y por qué pastor? Porque yo sé que ella ora Mis hijos han aprendido cuando quieren algo No le dicen a papá que ora Sí, sí le dicen a mí pero ya como segundo o tercero Pero ellos saben que mamá si le piden que ore Ella va a orar Entonces yo tengo que reconocer que Dios está con ella Yo sería tonto con pedirle a un pastor que ore por mí No pedirle a mi esposa que orara por mí porque ¿quién realmente va a orar por mí? Si le pido yo con humildad, por favor haz una oración por mí. Yo creo que mi esposa. ¿Sabe por qué? Porque a ella le conviene. Porque somos uno. Porque si no avanzamos, también ella pierde. Débora entendía eso. Tenían un opresor sobre ellos. Necesitaban destruirlo. Yo puedo hacerlo. Pero a mí no me lo dijo Dios, se lo dijo a aquel. Le voy a recordar a él. Él, él fue sabio. 
realidad fue, este hombre fue sabio Aunque no le importaba quién tomara la gloria Le importaba que ganáramos Disculpe varón que me estoy dejando más ir contra usted hoy No era esa mi intención Pero no podemos ignorar estos principios bíblicos Que nos van a ayudar Son principios, son ejemplos que nos van a ayudar eh, Y a propósito cuando nos casamos dijimos los dos que eran individuos ahora son uno No puede haber dos cabezas tienen que ser uno Pero bueno nueva caída, nueva restauración de los hijos de Israel El libro de jueces es de subidas y bajadas como muchos creyentes amén En el capítulo 3 son los moabitas quienes representan corrupción carnal Aquí es Javín, rey de Canaán, símbolo de corrupción espiritual. ¿Okay? Sigamos. A causa de sus pecados están vendidos en manos de Javín, dice el versículo 2. Jehová dice, los vendió en manos de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Jeroset Goín. Fíjese que Dios los había vendido. Interesante la expresión. Porque pertenecemos al Señor, amén Porque le pertenecemos a Él Él puede hacer con nosotros como a Él le plazca Muchos se escudan con decir Ah, oh, ya soy hijo de Dios, voy al cielo Soy de la iglesia y las puertas de edad no prevalecerán contra ella Pero tenga cuidado porque Dios es el dueño, lo puede vender O prestárselo a Satanás como lo hizo con, con Pedro en el Nuevo Testamento Satanás vino y le pidió para darle una zarandeada Y el Señor dijo bueno dice cuando hayas terminado ¿Sabes lo que le está diciendo? Le voy a dar permiso que te zarandee Y cuando haya vuelto dice entonces eh, Tenía que ayudar a sus hermanos ¿Verdad? Estoy parafraseando para fortalecerlos Pero le estaba diciendo el diablo me pide permiso Y se lo voy a permitir porque hay cosas que tienes que arreglar en tu vida Hermano el pueblo de Dios fue vendido para enseñarles una lección Amén No nos gusta oír eso Porque quisiéramos pensar Que nada malo me puede suceder Si has hecho mal Ten cuidado Si insistes en ello Y no te arrepientes Dios va a tratar contigo Yo no le deseo mal a nadie Pero si anda en pecado Dios va a tratar con usted Hay una consecuencia Por el pecado Dios los vendió en Primera de Reyes 21.20 no vaya ahí Acab se vendió al pecado eh, eh, Judas vendió a Jesús O sea vemos esto en la Biblia Se venden al pecado, se venden a la maldad Se venden a este mundo eh, Y dices es como te entregas a ellos Te pones en las manos del pecado Te pones en manos del mundo Cuando vas al mundo Y por eso Dios dice bueno A eso se refiere cuando dice Ah, lo vendió No es que también él sea malo No es que usted está bien bonito Haciendo el bien y Dios dice lo voy a vender le voy a que, que, No, no, no Es que Dios ya ve la tendencia Que tenemos Y ve el camino que llevamos Cuando somos advertidos por Dios Del camino que llevamos vale que le escuchemos Porque Dios lo que está diciendo es te quiero parar Pero si no paras Aquellos te van a comprar Satanás te va a pagar El mundo te va a comprar para hacerte leña La diferencia de Cristo es que nos compró con su sangre Para hacer de bendición a nosotros El diablo te va a comprar 
Y si no andas bien Dios te va a vender Esa es la expresión que quiero que lleguemos Porque los vendió dice Lógico es que no les pagó dinero Es una expresión nomás Es una manera de, de, de explicarnos Como una transacción económica Aquel compra y yo te vendo Pero si este producto me es útil a mí No lo vendo ¿Sabe qué digo yo? No está en venta ¿Por qué? Porque me es útil Porque yo lo quiero aquí Me están viendo como que si no es verdad Porque la expresión está siendo usada ahí ¿Sí o no? Entonces lo había vendido a causa del pecado Pablo dice Que el hombre carnal Dice Pablo En Romanos 7.14 Apúntale El hombre carnal En Romanos 7.14 Dijo Pablo Es vendido al pecado Otra vez No hay dinero en la transacción Pero hay una expresión de que una vez vendido ya no me pertenece a mí Le pertenece a aquel a quien se le ha vendido Entonces hay un engaño satánico Que pensamos que podemos hacer lo que nos da la gana Y que todo va a estar y que no va a haber consecuencias No, siempre habrá una consecuencia Vea, Graves estas dos palabras, véame aquí Graves estas dos palabras O hay galardón por obediencia O hay consecuencia por desobediencia Obediencia, desobediencia Bueno Estas dos palabras Galardón y consecuencia Galardón tiene Una connotación positiva Consecuencia tiene una connotación ¿Cuál quiere usted? La positiva Por supuesto Porque yo no quiero consecuencia Quiero galardón por eso yo les digo siempre hermano Cuando vayas a hacer el mal Vayas a hacer algo malo Ponle la balanza ¿Vale la pena? ¿Y cuántas veces les he dicho? Pónganle la balanza Y por un placer de dos, tres minutos Cinco minutos no vale la pena Destruir toda tu vida Y sufrir las consecuencias De una mala decisión Pero no entendemos No entendemos Queremos hacer el mal Y que no nos vaya mal Cuidado hermanos Y estamos bien pronto Para decir sí es cierto así es Y lo vamos y lo hacemos por eso hermano mire yo estoy porque digan amén y todo pero es algunos que digo mejor cállate Porque a veces somos los más culpables yo lo he visto muchas veces En lugar de examinarnos y decir espérate hermano es que pecado nosotros categorizamos pecado esto, esto, esto No hermano pecado es pecado cualquier desobediencia a Dios el chisme, la crítica Aquí no hay chismoso verdad Aquí no hay personas que critican. ¿Usted nunca ha hablado mal de alguien? Claro, dice el pastor Córdoba. El chisme dice es malo, pero entretiene. Hermano, el chisme es malo, punto. El problema es que te entretiene y pensamos que no es tan malo. Estábamos un día los pastores orando y Señor bendice estos alimentos y es el tiempo de compañerismo alrededor de la mesa. Pues terminamos de orar, empezamos a comer y dijo, oigan, dijo un pastor, ¿y si creen que de verdad Dios va a bendecir la plática que estamos teniendo? Dice, hermano, cállese, no arruina el, no arruina el compañerismo. Y yo le dije, no, no creo, es que oramos, dice, y después violamos. Ahí mismo la oración que acabamos de hacer. 
Señor bendice a nuestro compañero alrededor de la mesa y al rato empezamos en la mesa a chismear, a criticar, a condenar y decimos y, y, y ya no, ni pensamos de eso ya, ya ni lo vemos malo, uh, se siente un dulce espíritu aquí, ahí estoy mintiendo <risa> Hermano espero que su silencio sea para meditar, para pensar y, y no, no digo que no diga amén Pero hay que tener cuidado que, que, que cuando digamos sí, Recuerde que Dios conoce nuestro corazón Débora fue una mujer de Dios Vamos a ver cuatro cualidades Fue una mujer de Dios Ah, el tiempo cómo se va El Señor determinó que la guerra fuese hecha por una mujer Los que eh, se acaban de unir estamos en jueces 4 del 1 al 10 una mujer que se llama Débora una jueza de Israel entonces ya lo que leímos al principio ya sabemos la historia por eso estoy de una vez diciéndole los puntos importantes Débora fue una mujer de Dios el Señor determinó que la guerra fuese hecha por una mujer así Dios avergüenza la debilidad del hombre y también avergüenza y, 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 y saca hermanos eh, la debilidad de los enemigos porque en esa cultura, ahora si sí regresamos a cultura, no era correcto o no era común que una mujer fuera la jefa. Pero Dios tuvo que levantar a una mujer porque no habían hombres en Israel de Dios. Si sí habían hombres pero no de Dios. Conocí a una mujer que su, su esposo fue pastor. Y ella dice, literalmente dijo, cuando mi, mi, mi marido murió, no había un hombre en la iglesia que se parara y ser el pastor, dice. Tuve que yo pararme y dirigir la iglesia y ser la pastora. Siendo, dice, que, que nuestra iglesia creía que no deberían de haber mujeres pastoreando. Dijo ella, me dijo a mí. Imagínese. Yo dije, eso no es una vergüenza que ella esté pastoreando. Es una vergüenza que no habían hombres. Que tomaran esa posición Entonces era una mujer de Dios Para mostrar la debilidad de los hombres De esa época, en ese tiempo, en ese periodo de ella Y los enemigos que una mujer en realidad Para esa cultura, en ese tiempo Que una mujer los venciera, olvídese Era como, ¿cómo? El ejército del pueblo de Dios los venció Con una mujer dirigiéndoles uh, El general ese quedó avergonzadísimo el capitán, el Císara Si Dios se sirve de instrumentos débiles ¿Por qué no de mí? Y hermano, hermana No, se, no, 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 no vaya a tomarlo contra mí Dice la palabra del Señor Que a la mujer hay que tratarla como el vaso más frágil No quiere decir que sea frágil Pero tratémosla como vaso frágil Para decirnos a nosotros También animándonos Que si Dios usó a Débora Me puede usar a mí A menos yo como hombre lo tomo así Hey, si Dios la usó a ella, ¿por qué no yo? Si se supone que la mujer no es que sea débil, pero se supone que la mujer tiene su puesto, su lugar, tiene sus lugares donde ella puede desarrollar, ¿verdad? Y se supone que bíblicamente hablando, entonces yo soy el líder de aquí de la iglesia como pastor de la iglesia. Por ejemplo, en mi caso, estoy hablando de mi caso. Ah, este, si se fija, aún la cultura... Es interesante, pero aquí andaban cuando la señora Hillary Clinton se andaba proponiendo para ser presidente, los norteamericanos dicen, no, ¿cómo una mujer va a ser presidente? Y yo no comparto, de una vez le digo, 
aunque me meten problemas. No comparto la ideología política de la señora Clinton. No la comparto. No creo que solo porque es mujer hay que votar por ella, pienso yo. Sino que si es capaz más bien. Pero yo dije, pero eso está mal, que solo porque digan que, ah, pero yo no voy a dejar que, que una mujer sea presente. Yo digo, ¿por qué no? Había una gran mujer ahí en la Gran Bretaña. ¿Se acuerdan de la, de la señora eh, Thatcher? Margaret, Margaret Thatcher. Ah, la mujer de hierro. Avergonzaba a los hombres de esa época. ¿Y por qué dije? Pues la cultura americana no estaba lista y ni está, creo yo, todavía para que una mujer sea presidente. Uy, uh, ya me están viendo mal. Quiero que vean la cultura desde los tiempos antiguos hasta el 2020, hermanos. Sí, no me mire así. Los que van al frente de demócratas, hablen lo que hablen y digan lo que digan. Es Biden, Sanders y el billonario Bloomberg. Tres, tres hombres. ¿De qué raza son? Anglosajones, white. Hello. Es que eso es el partido de la inclusión. No, señor, no. Eh, eh, ya, ya me miraron mal. Porque todavía la cultura no está lista para eso. Menos socialismo. Porque el pastor se mete en política. No, no me estoy metiendo en política. Eh, el pueblo tiene que entender los tiempos en los que vive. Culturalmente en aquel tiempo era una vergüenza aquí Nosotros aquí pensamos que es igual Por eso es que algunos piensan no una mujer no Ahora yo estoy en contra de que el homosexual sea presidente Porque no es pecado ser mujer es pecado ser homosexual ¡Oh! Pastor usted discrimina no Pero Dios hizo a Adán y Eva No a Adán y Esteban ¿Cómo le explico yo a un niño que está viendo la, la televisión, las noticias y el hombre se para para dar su discurso de, de promoción política y después viene su marido? Es un hombre que está parado y viene su marido y se besan en público. Ni yo ando besando a mi mujer en público, la, la, no que quiera besar, la beso pero no tengo que pantallar nada. Ay mira esta es mi mujer. ¿Y por qué esto lo hacen así? Si es su estilo de vida y tienen su libertad, que lo hagan en privado. Pero que no nos lo quieran meter a la brava, a la fuerza. Y que nuestros hijos vayan viendo eso como que si fuera normal. Ya me miraron más feo. Uh, Ustedes no ven nada malo con eso. Espero que lo vean malo. Ah, es que yo soy de este partido antes que del otro. Ten cuidado, hermano. No votes solo porque eres un miembro de un partido, una ideología. Fíjate los principios bíblicos. Yo no voy a promover un partido sobre otro, pero sí voy a fijarme qué, qué cree, qué es lo que promueven, qué está en su plataforma. O sea, usemos la cabeza, no nomás el sentimiento. Analice las cosas. Piénselo, ore. ¿A poco hay que orar? Señor, ¿qué quieres tú? Amén, la Biblia dice que oremos por lo que están en eminencia Cuando era el presidente Obama, orábamos en la iglesia por el presidente Obama Hoy que es el presidente Trump, algunos se enojan, yo oro por el presidente Trump Porque le va a afectar a usted, me va a afectar a mí, le va a afectar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a todo el país eh, Perdone al mundo, 
Es que muchos piensan que Estados Unidos es cualquier cosa. Firmaron un tratado con China, que es una nación poderosa. ¿Cuándo crees que China es una nación poderosa? Yo le hago una pregunta. ¿A dónde vinieron a firmar? Ya le hice la seña. Tuvieron que venir a sentarse en el escritorio del presidente Trump y firmar ahí con Trump. Eso es un simbolismo que usted ni se lo imagina. Yo, eso, yo no vi el tratado ni, ni se lo... Dije, wow. Ah, chinos ingratos los hicieron venir acá y firmar aquí. No, Estados Unidos no iba a ir a doblar rodillas a, China, a firmar allá a China. ¿Quieres un trato? Come over here and sign it. Ahí vamos. Eso solo demostró que todavía Estados Unidos sigue siendo la gran potencia que siempre ha sido de los últimos por lo menos 60 años o más. Pastor, oh, yo, yo que me quería quedar aquí, ya no voy a estar en esta iglesia. Esa es política. ¿Y por qué nos está diciendo eso? Para que entendamos los tiempos. Aquí era político, aquí estaban una, era una fuerza opresora. Dios los quería libertar. Como el hombre Barak no aceptó el reto, el desafío que hizo Dios, voy a levantar a esta mujer. Quizás no era del agrado de la nación, no era la que ellos hubiesen escogido, pero es la que Dios quería. ¿Para qué? Para que sacara adelante la nación, para que eh, la, la nación fuera liberada. Eso es lo que quiero que vean, no la política, pero les cuento un poquito de política para que nos ubiquemos Que a veces quizás el candidato no es la persona más indicada Pero nosotros tenemos que orar que Dios ponga a quien necesitamos Para el tiempo indicado, para el tiempo en el cual vivimos Ahorita no es tiempo de jugar política, ¿sabe qué es tiempo? De ponernos a orar para que ese virus corona no se desparrame por todo el mundo Y mueran millones de gente Y las economías se, que, se, se desbaraten eso puede destruir más que una guerra. No, tampoco causamos pánico. Pero como cristianos, ¿cuál es nuestra posición? Orar. Y que Dios levante una Débora. Que sea una mujer o hombre. Que sea puesto por Dios. Por eso la Biblia dice, oren por lo que estén en eminencia. Para que podamos vivir quieta y como. Sosegadamente. Sí, hermano, esa es la disposición del cristiano, orar para que vivamos quietas, tranquilos. Yo, yo soy del pensar que pueda trabajar, que tenga libertad, que se nos den oportunidades. El partido sale sobrando, hermano. Estos vatos se cambian de partido como cambiarse calcetines. Eso fue, esa es la ironía más grande. El, 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 el Trump siempre fue demócrata y sabía eso. Y corre como republicano. Y este Bloomberg es un republicano de, de morir. Y ahora está corriendo como demócrata. ¿Qué quiere decir? Que siempre van a haber aquellos que van a estar arriba de nosotros. No importa qué. El que siempre está molado es el pueblo. <ríe> ¿Y quién es el pueblo? Usted y yo. Ellos se cambian y se mueven como ellos les da la regalada gana. Entonces yo ¿para qué voy a pelear contra un sistema? Que ya hasta yo vine a este sistema. Lo que voy a hacer es orar y pedirle a Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora si sale el señor Bloomberg y es un repeno presidente. Gloria a Dios. Si es el que Dios quiere, why not? O sea, pongámonos en las manos de Dios. Y quien esté en el, en el poder, apoyémoslo. 
¿Cómo? Orando por él. No vayan a andar quedando pancartas. Pero orando por ellos. Orando por el presidente. Yo, ¿sabe que hace como dos semanas una, una crisis en El Salvador con Nayib Bukele, el presidente? Yo dije, hijo, le dije a mi esposa, ojalá que no la vaya a regar aquí, Bukele. Más vale que oremos. Entonces, como ahí es donde viene la, la experiencia y si es joven o tiene templanza para poder quedarse quieto sin hacer locuras. Y él se calmó, dice, él dice que se puso a orar y salió y en lugar de levantar al pueblo sale y dice, paciencia, calmémonos. Dijo. Porque vio que el pueblo se estaba <ríe> acelerando y, él, y todos se le, le empezaron uh, al presidente. Pero él se paró bien y dijo, no, no, paciencia, no, no. Casi decían, no empiecen a romper cosas aquí, aquí más ya no vamos a regresar a 30, 40 años. Y les dijo que se calmara. Entonces los había convocado y después cuando los vio que estaba la gente saliendo, hey, pidió paciencia. Dijo, yo oré a Dios, dijo. Así dijo. Le oré a Dios y Dios me está claramente diciendo que tengamos paciencia, que esperemos. Fíjense qué tremendo. Dice, pero el pastor esa es política, pero el hombre sí se ve que hizo una oración. Ahí hizo una oración. Qué tremendo yo me puse a orar yo no sé. señor ayúdale a este hombre porque tiene todas las cualidades de un buen presidente pero ayúdale que tenga una solución esto pacífica y no regresemos a los tiempos antiguos alguien está aquí hermano eso hemos de orar por Estados Unidos le voy a hacer una pregunta yo soy latino 58 años latino usted ora por el presidente Trump no ore que se muera. Ore que Dios le dé sabiduría. Que le ponga allegados a él. Que la esposa le diga algo. Su hijo le diga algo. Su hija le diga algo. Que son los más cercanos a él. Ore que, 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 que sea sobrio. Porque estás corriendo bien a nación. No más que a veces no controla su, su lengua. Presidente, ¿verdad? Y dice cosas que después tuvo que explicar algo que dijo ante, un día antes y ayer lo tuvo que explicar en cuanto al coronavirus. O sea, que en el momento uno dice cosas, yo lo he hecho también, uno dice cosas y no lo ha pensado bien. Después uno lo piensa bien y dice, sí, tengo que corregirlo porque a lo mejor ni lo quise decir, pero lo dije de esa manera y se malentendió. Eso nosotros debemos de estar orando, ¿por qué? Porque él es el presidente de los Estados Unidos. También lo que yo digo no es tan trascendental, pero un presidente de Estados Unidos. El mundo está nomás oyendo y, y las bolsas de valores y todo reacciona y las economías y las guerras reaccionan de acuerdo a lo que diga el líder de la nación más poderosa del mundo. Yo sé que estoy, se oye como político, ¿verdad? No, no me voy a tirar para presidente ni nada de eso, ni para alcalde, ni para, para nada de eso. Como cristiano, entonces, ¿dónde es nuestra posición? Orar, que se haga la voluntad de Dios, eres ser una mujer de Dios. Una mujer puesta por Dios para sacar adelante a ese pueblo de esa época. Amén. No era una amazona de esas guerreras. Ni era una oradora, una que da discursos. Era esposa, fíjese, en un sencillo hogar. Del hombre del marido ni se sabe mucho, de ahí se menciona, pero ni se habla de él. Era un hombre común y corriente, pero era una mujer de Dios. Su nombre Débora significa abeja Dicen los que, que la abeja Débora 
Pero eso describe dicen los teólogos Porque ah, también quiero decir esto Algunos no saben esto Los nombres de las personas se le ponían por un, una cualidad en la persona Por eso vemos en la Biblia que les cambiaban nombre Yo, Dicen los que comentaristas que posiblemente ella era una mujer laboriosa Muy trabajadora Y por eso la comparan con una abeja Una abeja es trabajadora Todo el tiempo está trabajando Todo el tiempo está laborando y esta mujer era una mujer laboriosa Por eso se le puso Débora eh, Y obviamente ya dejando afuera el significado O la cualidad de ella Es un bonito nombre Débora Porque también representa a una mujer de Dios Amén Débora Ah, este, Cuán grande habrán sido aquellos sus dotes Para que Dios la usara hermanos Piense que Dios se fijó en ella Una mujer Común y corriente pero Dios vio algo en ella Que dijo la necesito Hermano mire usted ore Por sus hijos Ore por ellos eh, No los menosprecie No los menosprecie Mi esposa a David Le decía el rey ¿Qué pasó mi rey? Y, al, y cuando vino el nieto Como ya, ya tenía el rey dijo este es el príncipe o si no le decía, hey, ¿cómo está mi presidente? Y usted dice, pastor, nunca va a llegar a ser presidente. No, pero no lo está, le está diciendo, vas a ser alguien importante. Ahora ya están grandes, obviamente, pero de niños, nunca nosotros le bajamos la moral a los niños. Nunca los exaltamos sobremanera, pero con cariño quisimos decirles, hey, ustedes valen. Hermano, no maltrate a sus hijos. No, 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 no les diga que son aquí, que son allá, que esto y lo otro no sirve para nada, jamás. Nadie es menos, nadie eh, 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 porque vienen una, una familia humilde, no. Amén. Débora, esta mujer de Dios fue una con una fe sincera, con una, una mujer patriota, una mujer religiosa, una mujer alentadora. Ella vino a alentar a Barak y le dijo, hey, vamos. Echémosle ganas, si sí podemos, si sí se puede ¿Alguien está conmigo? Hermano usted tiene un gran poder Aliente a sus hijos, anime a sus hijos Pastor oh, pero es que están haciendo esto malo No importa, dígale yo sé que estás ahorita mal Pero vas a ver cómo Dios te va a sacar de aquí Y tú vas a ser alguien grande Si ¿Sí ha pasado o no ha pasado Yo les he contado y aquí termino Voy a continuar la próxima semana Véanme acá yo les he contado la historia de Edison Edison se cree que era un genio Pero se cree que era un niño autista Y entonces viene en la, en la, en la escuela La maestra no la juzgo Pero no sabía cómo tratar con el niño No traiga a este niño a la escuela No es capaz de aprender algo así Entonces la mamá recibe esa nota Y el niño mami ¿qué te dice Ella sabía que no podía ir a la escuela ¿Sabe qué le dijo? Dicen que eres demasiado inteligente Y no hay nadie capaz ahí para enseñarte ya más cosas Así ¿Ah, mami De tal manera que yo te voy a educar aquí en la casa El poder De las palabras positivas De una madre 
Dicen que ella lo educó Y mire Por eso las compañías parte de, Ya hay el departamento de agua y poder Pero Edison Company En nombre de Edison El que no lo aceptaron en la escuela Pero una madre que nunca le dijo Y sabemos la anécdota porque Él encontró entre sus libros Ese libro de su mami Qué bueno que mi mamá no me dijo la verdad Y por eso ahora lo sabemos Nunca se lo dijo Sino que lo animó Le enseñó Las palabras positivas De un padre y una madre Usted levanta a sus hijos los hunde Entonces nunca piense mal Nunca lo menosprecie A Albert Einstein Otro científico, otro matemático, alemán fue a la universidad y no lo aceptaron por, por, por incapacidad. Él se fue y se fue a estudiar, a preparar él solo. Después regresó como maestro de la universidad que no lo aceptó. Lea la biografía de Albert Einstein. Físico, matemático, alemán. Y hermanos, yo le puedo seguir hablando de, de ya hemos visto. La influencia que puede tener una mujer de Dios Amén Hermano usted puede ser una gran influencia Pero tiene que ser mujer de Dios Laboriosa, hombres que no se sientan amenazados Por una mujer sino que juntos Críen a sus hijos juntos Hagan el impacto que Dios quiere crear en nuestra sociedad Por muy pequeño que sea Por muy insignificante que usted crea Por muy humilde que usted se crea No se sienta como que no sirve Y que no vale para nada Porque si sí valemos Somos hijos de Dios pero tenemos que ponernos en las manos de Dios. No para que yo haga, sino para que Él haga. Eh, mi esposa enseña a damas. Y ella compra siempre libros que tengan que ver con, con alguna mujer que escribió algún libro. Y ella tiene un libro y, yo, y, yo, y yo, yo los pirateo porque yo los leo también. Porque me encanta. Y entonces yo digo, wow. Eh, había una mujer en particular Ella sabrá el, el título Y sabrá quién es la hermana Pero decía ella No cedas a tus hijos al diablo Son tuyos Pelea por ellos Y pelear no es andar hablando En oración Reclámaselos a Dios No te des por vencida Sigue orando por ellos Amén No apoyes su maldad y su pecado Que sepan que no estás de acuerdo pero te voy a amar y no voy a dejar de ser la mujer de Dios, el hombre de Dios que debo de ser para ayudarte a ti. ¿Sí me entiendes, hermano? Oremos, Padre, ayúdanos.